0: 诸位知士，诸位居士，今天我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》，妙行无住分第四。复次，须菩提，菩萨于法应无所住，行于布施。所谓不住色布施，不住声香。为触法布施，须菩提，菩萨应如是布施，不住于相。何以故？若菩萨不住相布施，其福德不可思量。须菩提，于意云何？东方虚空可思量否？否也，是尊。须菩提。南西北方四维上下虚空，可思量否？否也，世尊。须菩提，菩萨无住相不施，福德亦复如是，不可思量。须菩提，菩萨但应如所教住，妙行无住分。是回答。云何应住？云何降伏其心？其中第一个问题：菩萨摩诃萨云何应住？在这一分，佛陀回答：菩萨于法，应无所住，行于布施。提示的修行的入手处。要从布施开始来行，所以这一分的重点有两个，一个叫做布施，一个是布施的时候因无所住，就可以成就最圆满的波罗蜜的功德。有人说，《金刚经》不是在讲般若波罗蜜吗？那为什么会谈到布施呢？弥勒菩萨对于这一分做的一个总摄的寄语：“谈意摄于六，滋生无畏法，此中一二三，是名修行住。”弥勒菩萨告诉我们，修行要能够安住在布施。这个布施的深意呀、啊，包括六波罗蜜。如果布施修得好，等于圆满的六波罗蜜。布施分成三个层次：有财布施，有法布施，有无畏布施。所谓财布施，有外财的布施，内财的布施，外财。就包括衣服、饮食、卧具、汤药、衣食住行的提供，乃至于金钱的供养，这个都是财布施。内财包括捐血、心、肝、脾、肺、肾，甚至于我们来当志工，来协协助搬桌椅，来协助招呼大众。把自己的时间布施出来，为大众服务，这个就是一种内财的布施。如果我们有一些专长，譬如说我们会开车，我们会煮饭，我们会电脑，我们会设计，我们会艺术，这些呢都是属于自己个人的资财，所以供养这个个人的资财。属于内采的供养。再来，法布施，在华严经里面教我们为法忘居，求法若渴，这个就是最好的法布施。乃至于有他人在生命的十字路口很彷徨、很犹豫，你给他介绍，我们有这个金刚经写禅班，我们有佛法。可以学习，我们线上有共修，还有很多的佛经可以解惑，甚至于我们的一句一记，乃至于一生的问候，一个微笑，或者是一句开导，一句安慰，就可以让人心开意解。这个都是法布施，所有的供养，所有的布施当中。法供养是最殊胜的，可以让一个人转凡成圣，可以让一个人从黑暗走向光明。再来，第三个布施叫做无畏布施，菩萨慈悲，在苦难当中抚慰着人心。往往我们遇到人生的挫折。我们需要的是一种安慰，我们需要从痛苦、从人生的谷底重生的勇气；我们需要面对失败、面对人生的跌倒，能够再一次爬起来、继续坚持向前行的力量。菩萨往往在关键时刻。给予我们勇气，这个叫做无畏师。所以阿弥陀佛他的立像当中，这个手朝下叫做无畏师印，他的手朝下是无量的慈悲，接引需要帮助的一切众生。菩萨千处祈求，千处应。这个应众生的祈求，也许不能够为众生做什么，但是在大众彷徨无助的时候，总有那么一个人，永远无条件地给予你安慰，无条件地让我们得到心灵的歇息。明明大夜中，三宝为灯烛。滔滔苦海内，三宝为周航；焰焰火宅中，三宝为雨泽。今生遇到了佛法僧三宝，是我们无量的福德，是我们多生累劫的善根因缘成就。所以，我们来学习佛法。得到了佛法的滋润与引导，我们要再把这一份的清凉供养给一切大众，分享给更多需要的人，接引更多有缘人，让大众能够得到三宝的广大互念。这个就是一个非常殊胜的五味师。我们能够修行布施，常常只是一念之间。修行布施要修到纯粹，要修到最殊胜，要修到不执着，要修到无我、无人、无众生、无受者，就要回头看看自己修布施的这一个心境。修布施的最初动念，所以在这个地方，佛陀就教我们：既然你要修布施，要用什么心态呢？他讲：菩萨于法应无所住，行于布施。所谓不住色布施，不住身、香、味、触、法布施，色身。香、味、触、法，是所谓的六成境界。我们喜欢看到好的，见到好色产生贪念；见到好的物件会产生占有、执取。世间的人为了名利、财色，争得面红耳赤。最好拥有越多，表示自己越有能力。来自于为了眼前的利益，父子反目，兄弟阋墙，甚至于夫妻对不公堂。这些世间的争夺，往往来自于占有的心，来自于自私的心灵。人不为己，天诛地灭，虽然是人之常情，却也是这个世间苦难的来源。所以要解决根本性的问题，要练习布施。布施是一种舍，是一种无助，是一种不执着，是一种超脱。菩萨修布施的时候，第一件事情。不住色不施，色尘包括青黄赤白黑，相貌形状。这所谓不住色不施，我们见到好境不生贪爱。譬如我们看到美景，有很多人盖的漂亮的房子，他就盖一个很高的篱笆围起来。如果你要进去里面参观，啊，就要收门票，不让人分享。如果所有的美景，大众一起同享，所有的地方呢，最美的，我们不要占为己有。那这就是佛国净土，世界上最美的地方，在阿弥陀佛的国度里面，有如此的描述：黄金为地，琉璃为池，七宝行树。我们光是看到这一番的描述，就会心生向往。这是世间最美的地方，如此的殊胜的美景，是阿弥陀佛的净土。但是阿弥陀佛是不是把他的净土给关起来，只有自己独享呢？不是，在经典里面就讲，只要你愿意去阿弥陀佛的净土。只要称念他的名号，你也不用拿他的名片，你就念他的名字乃至十念，你就可以欢迎光临。怎么会有这种人都不怕被抢劫呢？想想看，如果你的家里有黄金打造的某一种器皿，或者是琉璃打造的一间房间，是不是？就要找很多的保镖，请很多的警卫来保护自己，免得发生抢劫。为什么同样的情景在净土是人人皆可参观，人人皆可共享，人人皆可安居？到了地球上，却是变成你不可以来，我不可以去，我们要独占，划清界限。人与人之间为了名利、彩色大打出手，国与国之间为了资源而你争我夺，古今中外多少的战争，牺牲了无数的苍生的幸福，全部源自于对于世间的六尘五欲产生了占有、直取的心，而没有布施的心。所以，如果呢，我们用布施来转化，就可以转秽帮而成净土。所以，菩萨要改造这个世界，先从布施开始来逆向操作。布施就是一个舍，把千贪的心给舍掉。我们看到了色、声、香、味、触、法六尘产生的。是占有的心。如果我们有一个布施的念头，就是逆反我们的占有的心啊。那这样子的修行呢，慢慢就会圆满，让我们的心达到自在。可是，一般人常常会不知道如何来着手。师父讲一个故事，我们可以看到一个有智慧的人如何。来成就这个布施，这是一个很简单的一个修行。吴卓文喜禅师是唐代著名的禅师，他七岁出家，四处参访善知识，在参访五台山的时候，得到文殊菩萨示现，为其指点迷津。文喜禅师前往五台山华严寺，在后山金刚窟礼拜之时，遇到一位老翁牵牛而行，邀请他进入寺院。老翁带着他到了门口，呼唤君提，一位童子闻声出来迎接他们。老翁问文喜禅师。你从何方来？文喜回答：南方。老翁又问：南方的佛法如何住持？文喜回答：莫法的比丘少奉戒律。文喜很感叹，现在这个时代是莫法时代，比丘参差不齐。戒律的持守，往往不是一个普世的价值，所以文喜回答末法比丘少奉戒律，心中呢有一点感叹。老翁就问住有多少人？文喜回答或三百或五百。文喜禅师反问老翁：此间佛法如何住持？龙回答：“龙蛇混杂，凡圣同居。”这句话呢，点出了北方的佛法的情况是龙蛇混杂，凡圣同居。其实也在提点文喜，如果你知道这个世界在凡人的地方有圣贤隐居。那么，我们其实不应该用凡夫之见来看待修行之人，除非我们有智慧，你才能够分辨到底谁才是真修行。文喜刚刚对于南方修行人的评价是充满了负面的评论，老翁现在告诉他，不只是南方，北方也是如此。混杂，只是你能不能够辨识得出谁是真修行人？接下来，文喜有问：有多少众呢？老翁回答：“前三三，后三三。”说完，老翁便呼童子上茶、上酥落点心。文喜禅师品尝着茶和点心。顿感心意豁然。老翁捻起玻璃盏，又问：“南方还有这个否？”文喜禅师说：“没有。”老翁进一步问：“寻常将什么吃茶？平常拿什么来吃茶？”文喜禅师一时语塞，不知该如何回答。这句话有残疾，过去赵州老人喜欢请人喝茶，不管谁来参访，是老参还是新学，他总是请来访的学人吃茶去。有一天，做主请示的赵州老人，为什么不管是谁，师傅您都叫他？吃茶去呢？老人回头看了他一眼，说：“做主，你也吃茶去吧。吃的是茶，是香片还是乌龙？吃的是春茶还是老茶？是茶的问题，还是吃茶的这一念心？”你用什么心吃茶？同样的，我们在写经，有人写的是楷书，有人写的是篆体，不是楷书，不是篆体，也不是毛笔，是你用什么心来写这一部经？所以，这一切的色、声、香、味、触，这都是境，你用什么心？来面对这一切的境，每天来来去去的这些人，有人能够顺你的意，有人入你的眼，但是总是不如意事十常八九，这时候你该如何自处？文喜禅师在面对老翁的问话，不知如何酬对。这时候天色渐晚，文喜禅师便问老翁：“我可否在这个地方挂单一宿？”老翁说：“你还有执心在，不得宿，已经下了逐客令了。”文喜禅师还不放弃，他说：“某甲无执心，我没有执着。”老翁问。你受戒吗？文喜禅师回答：“受戒受很久了。”老翁就问：“你如果没有执着的心，何用受戒呢？”文喜禅师一听，不得不告辞。这一段对话很容易会产生误解：是不是受戒的人代表他有执着？很多人。说我没有执着，所以我不要受五戒。受戒的人、持戒的人都是很执着。六祖大师讲：心平何劳持戒？我们要问的是：你的心平了吗？如果不平，不妨碍用戒律让自己的心可以平啊。你的心平了，自然而然。戒律就拘束我们不得。文喜禅师前面在解读南方的末法比丘，就是以戒律来做评断的标准。戒律只有自己知道自己的心是否执着，而不是用外显的行为来判断你是否真的是一个持戒之人。所以真正的戒。是戒除自心的执念的戒，于是老翁便令童子送文喜禅师出寺。在路上，文喜禅师就问君提童子：“请问刚才讲的前三三后三三到底是多少？”童子突然叫了文喜禅师一声：“大德！”文喜禅师应诺。童子问：“是多少？”可惜呀、啊，在这个禅语当中啊，文喜禅师还是没有办法理解。问童子：“此为何处？”童子回答：“此是金刚窟般若四也。”文喜禅师一听，突然明白，原来那位老翁就是文殊菩萨。回头再找那位老翁。已经不可得，所以文喜呢，就向童子起手，希望君体童子可以给他一句开示。童子就说了一句：“这一句啊，其实是非常重要的，对我们每一个人来讲都非常好的一段寄语。面上无称供养句，口里。”无称土妙香，心里无称是珍宝，无垢无染是珍藏。说完，童子君提便与寺庙突然都不见了。抬头一看，只见天空五色祥云中，文殊菩萨乘着金色狮子，一下子就隐没不见。面上无称供养具，口里无称土妙香，心中无称是珍宝，无垢无染是珍藏。修布施不用大富大贵，我们的身口意就是最好的布施的工具。脸部的表情每天都和颜悦色。每天都用自己最庄严的外向微笑来供养一切大众，这是最殊胜的供养。嘴巴可以讲出好话，也可以挑拨离间，口业有四过，但是也是无量的功德。佛陀说法可以度无量无边的众生，随类。各得解，是为广长舌相。我们少了一个广字，变成长舌。如果我们从自己的口业去练习，能够吐妙香，那么就是功德无量。所以口里无称吐妙香，心中无称是真正的珍宝。在净土经里面讲，我们在娑婆世界的修行啊，只要保持一天一夜能够不起烦恼、不生气、不贪念、不傲慢、不执着，那么胜过在净土为善百年。如果这样比起来呢，在这里修行。的投资报酬率太高了，也可以看到娑婆世界修行的不简单。因为我们常常很多人说，明明我在佛法里面学的这么好，师父的开示都让我心开意解，法喜充满。可是为什么我这么欢喜的回到家，看到那个人那个表情？讲那句话，我就火冒三丈。前面的法喜突然之间就烟消云散，到底是怎么一回事？啊，所以我们要知道啊，修行的法喜要能够真正的渗透到我们的心里，真正的成为我们快乐的来源。我们不要求一切的境界。面对好的境界、坏的境界，你只要记得菩萨教我们应无所住，行于不失，把它舍出去，把它放生，把它不失。那这样子呢，我们慢慢的、啊、碰到境界、啊，就可以超越它，可以不受境的控制。好的境界不生贪着。恶的境界也不生烦恼，这其实是最殊胜的布施。从这个角度来看，这布施里面要包含持戒、包含忍辱、包含精进，也要有大禅定，甚至于大智慧。所以，一个布施的这个法门，包括了六波罗蜜。我们要让。这个修行啊，实际上从身口意每天的发生当中，可以变成日常的习惯，所以随时念念都在道上，念念都不执着，念念都在反照自心，念念不空过，能灭诸有苦。也希望大众呢，我们学习到写《金刚经》的这一念心。用般若智慧来过生活，最重要的入手处，就是要懂得舍得，懂得不失。不施到最后呢，把烦恼、把我见、把对立、把过去的痛苦，通通都把它给舍出去，那自然而然就会得到大自在。在佛陀时代，有一个老先生。这个老先生千贪成性，他非常喜欢占便宜。只要哪里有法会，他一定会去，因为这个法会的时候啊，有很多人会来供养佛。佛陀接受了大众的供养之后，会把他得到的这一切，再转为布施给所有的大众。这个老先生呢，知道佛陀是大慈悲，只要佛陀在的法会，到最后呢会有一个大布施，所以他每会必到。他为的不是为了听佛陀说法，他是为了得到佛陀最后布施给大众的这一些所有的珍宝。这一天，佛陀观察到老翁的得度因缘。已经到了，所以，在做大布施的时候呢，让大众排队。老翁排在队伍的最后面，看着佛陀把所有的东西布施、布施、布施、布施到最后呢，眼见呐、啊、就快布施完了，手边就保留了一包糖果。他看着这个糖果，从来没有吃过这种糖果。他非常渴望得到这一份糖果。终于轮到他的时候，他跟佛陀说：“佛陀，你可不可以给我这一包糖果？”佛陀说：“可以呀、啊，但是你要告诉我，我不需要这一包糖果。”他老翁啊，愣了一下，这是什么逻辑？我不需要这一包糖果。如果我讲了，佛陀说：“那你不需要，你就不要得到这一包，怎么办？”可是佛陀说：“我要得到这一包糖果，必须要说我不需要这一包糖果，他才要给我这一包糖果。”那到底该讲还是不该讲？最后呢，他看到佛陀很诚恳的眼神，他决定相信佛陀。可是，当他要说出那一句话，突然发现他的那个两个嘴皮呀、啊，就好像呢被什么东西卡住一样，吞吞吐吐讲不出来。所以一句“我不需要”这四个字啊，哇，讲了半天，一直吐不出来，讲不出来。最后呢，满头大汗，终于把这一句话给。讲完了，我不需要这一包糖果。讲完了之后呢，啊，就在那个地方喘气了。佛陀呢，很轻松的就把这包糖果交给老翁，这包糖果属于你的了。老翁兴高采烈的带着这包糖果就离开了会场。会场当中。所有的弟子看到这一幕，阿难就问佛陀：“佛陀啊，你既然要给老翁这一包糖果，你为什么又要叫他讲‘我不需要这一包糖果’呢？这不是很矛盾吗？”佛陀就说：“你知道吗？这位老翁啊，他五百世以来谦贪成信，他的心里从来没有。”不需要这三个字，从来没有起过不需要的念头。今天他为了要得到这一包糖果，我让他在他的脑海当中，他的巴士田当中，种下了三个字“不需要”，种下了一个不施的种子，种下了一个舍得的种子。将来有一天，他会开花结果，解脱他千贪的业报啊！佛陀真的是用心良苦，为了要让我们起布施的心，来解脱我们无始劫以来的千贪。他在《金刚经》里面也教我们，要能够成就无上的智慧，就从。布施来入手，所以不要小看这个法门，容易修，也容易圆满。既然容易，我们就要让它变成习惯。所以每天呢，我们都要练习菩萨语法因无所住行于布施，这个就是云和因住。的最佳入手之处，也希望大众呢，我们在写《金刚经》的时候，也要用这种不施的心，用一种不执着的心，安住在清净的自信，安住在当下这一念心，不为了色，不为身，相为触法，而只为了发菩提心。成就无上的智慧，来写这一部经。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。